0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: La importancia de mantener una nutrición equilibrada. ¿Es necesario estar tomando medicinas para poder tener un sistema inmunológico? bien. Claro, ya se nos ha dicho y ya lo estamos viendo, lo vulnerables que somos los mexicanos por nuestros terribles hábitos descontrolados e irresponsables en la alimentación de nosotros y de nuestros hijos, ¿cómo estamos haciendo peores víctimas de COVID-19? Si no es lo mismo que a, a un niño sueco le pegue COVID-19 que a un niño mexicano, tristemente. ¿Por qué? Porque estamos peor alimentados nuestros niños mexicanos. Y entonces le puede pegar porque ese niño mexicano a lo mejor ya trae una enfermedad preexistente y rájale, ¿no? y, y a lo mejor al niño sueco ni se enteró que tenía COVID. ¡Qué triste! Pero esa es la realidad. ¿Cómo tenemos que comer para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Vamos a platicar, le agradecemos mucho que nos tome la llamada a 88.1 Noticias con el doctor Miguel Ángel Guagnelli, pediatra especialista en endocrinología y nutrición infantil. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. A contrario, muchas gracias a ti. Eh, ¿Por dónde empezar, doctor, para eh, pues poder por lo menos escapar al, 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 a los estragos de este, de este bicho con, con una alimentación sana y balanceada?
0: Todo lo que mencionaste es correcto. Un problema que tenemos, eh, le llaman el doble golpe, como sí. tú sabes, y seguramente mucha de la audiencia lo sabe, tenemos un problema de obesidad infantil, cerca de una tercera parte de los niños en México tiene sobrepeso y obesidad. U obesidad. Sí. Y al mismo tiempo... Están desnutridos de, en, otro, en otro aspecto, algo que se, se le ha llamado hambre oculta. Este, esto se llama deficiencia de micronutrientos. Micronutrientos es lo que normalmente metemos en un cajón que llamamos vitaminas y minerales, no que son sí. eh, esta, estos elementos que son imprescindibles para la función adecuada, hierro, yodo, vitamina D, vitamina A, calcio, etcétera, uh -huh. y que muchas veces... Eh, no, bien, no no están contenidos en esos alimentos que normalmente se consumen y que muchas veces son ricos en otro tipo de nutrientes como grasas, como carbohidratos, como eh, incluso puede ser hasta proteínas, ¿no? Pero sí, sí. eso es lo que estamos encontrando.
1: Es necesario, es necesario eh, recurrir a suplementos vitamínicos, eh, tanto niños, como jóvenes, como adultos como adultos mayores, o con una buena alimentación balanceada, podemos hacerle frente a la, a la pandemia, doctor? Te diría
0: que si la, la alimentación fuera completamente balanceada sí. probablemente no fueran, no fueran tan necesarios, pero la realidad es que es muy complicado obtener la alimentación como todos necesitaríamos. Sí. En cuanto a los tiempos de alimentación, la variedad de los alimentos, que los alimentos realmente contengan lo que necesitan. cada uno de nosotros pero no necesariamente necesitamos estar, estar tomando suplementos. Hay una, sí. una una mezcla, un punto medio, que son sí. estos alimentos enriquecidos. Muchos alimentos contienen... Ya, hay dos tipos de Perfecto. características. Se les llama
1: fortificados,
0: sí. por ejemplo, cuando tienen un poco más de lo que normalmente contienen. Por ejemplo, la leche se fortifica con, a veces con calcio o con vitamina b
1: Y, y yo te hacía la pregunta de si las eh, vitaminas estar tomando vitaminas es una buena opción para poder hacerle frente a la pandemia o únicamente con un plato bien balanceado y nos decías primero la dificultad que tenemos de encontrar eh, un, un, una comida bien balanceada y hacerla sobre todo con eh, lo que estamos enfrentando ¿no? sobre todo mucha gente que se queda en casa bueno, a lo mejor hay gente que tiene que salir y que tiene que recurrir también a un restaurante no hay una manera eficiente de poder tener una nutrición adecuada doctor nos quedamos ahí
0: Correcto. Y sí, efectivamente, es difícil y a veces también hay un tema de que no, no siempre sabemos la, tomar las mejores decisiones y creo que sí. también tendríamos que a veces hacer un poco más de énfasis en una educación de nutrición para, para toda la población. Y te mencionaba de los, que algunas personas sí pueden llegar a necesitar algún tipo de suplementos, pero lo ideal es que estos contengan, en la, vengan en los alimentos, estén contenidos en lo que comemos. De esta manera eh, tenemos la energía y tenemos también los micronutrimentos que, que te comentaba, que pueden venir propiamente en lo que comemos. Y es simplemente una cuestión de elegir alimentos, eh, buscar en las etiquetas aquellos que puedan contener la mayor cantidad de elementos extra, estos enriquecimientos o, o fortificaciones de los que hablaba.
1: Uh -huh. eh, yo me acuerdo de algo que, que decía eh, cuando yo era niño, el pediatra le decía a mi mamá, no, no, no señora eh, los niños no deben tener vitaminas para nada, los niños deben estar perfectamente bien alimentados, las vitaminas solamente son para los viejitos <risa> ¿es cierto esto <risa> o, o, es, o es nada más un, una, una leyenda?
0: hay una, una respuesta universal, por ejemplo sí. eh, te, te, voy a, te voy a decir algo que está sucediendo hoy para como usarlo como botón ejemplo justamente mencionabas lo que está pasando ahora, los niños no están saliendo a, a la a tener sus actividades normales, y la mayor parte están tomando clase en casa. ¿Qué sí. pasa? Que como no se están exponiendo de la forma habitual al sol, de por sí muchos sí. niños no salen mucho, pero los que salen ya no lo hacen ya no lo hacen. Al no exponerse al sol, esa es una de las fuentes principales de vitamina D para los niños y para todos nosotros, pero principalmente para ellos. Entonces, uh -huh. ahora es importante en ciertos casos suplementarlos con vitamina D para, re para reponer eso que no está, no está funcionando. Al exponerse al sol, porque tenemos las dos fuerzas, Tanto exponernos al sol en la piel se produce la vitamina D, como la podemos ingerir. Uh -huh. Pero pocos alimentos realmente contienen la cantidad de vitamina D que necesitaríamos un día corriente si no nos exponemos al sol. Por ejemplo, eso es, ese es uno de los pequeños ejemplos en los cuales tendríamos que ver en cada persona o en cada grupo de valor lo que necesitaríamos. Pero lo ideal es que nuevamente... Si tenemos que tomar decisiones, sería buscar los alimentos que ya contengan estos enriquecimientos. Y en algunos casos, y eso es probablemente un poco más de la mano de su médico, en pediatra del caso de los niños o de su médico. Decir, bueno, realmente, ¿qué puedo estar necesitando que me no haga falta en mi dieta, no?
1: Pues si la intención es ser radical, doctor, ¿qué, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué debemos desterrar de nuestra vida, sobre todo en estas circunstancias? De nuestra alimentación, de nuestros hábitos.
0: Tenemos muy malos hábitos, ya lo mencionabas tú al principio
1: de la el charla, mismo. ¿no?
0: Eh, probablemente. Eh, si no desterrar, sí limitar mucho el consumo de los alimentos eh, que tienen mucha densidad calórica Esto es bebidas azucaradas y sí. los alimentos que, pues, yo como le digo a mis pacientes Todo aquello que viene en bolsita y sabe rico, ya sea salado o dulce, ¿no? ¿no? No es que necesariamente sean malos, no hay alimentos malos o buenos Pero sí limitar este, este el consumo de este tipo de alimentos Porque eh, la definición de ellos en muchos sentidos se les llaman calorías vacías da mucha energía sí. y precisamente muy pocos de estos micronutrientes que necesitamos.
1: Hace ratito platicaba yo una, una experiencia al principio de la pandemia en, en marzo, en abril, cuando pues, todavía podía ir al súper. No había limones, no había naranjas. La gente llegaba y se, se los arrebataba. ¿Es cierto esto, que el limón y la naranja y la vitamina C te protege de la infección y de la enfermedad? ¿O también eh, pues hemos, eh, hemos exagerado la nota?
0: Lamentablemente... No eh, no hay tan no hay, tanto, no hay, de hecho, hay muy poca evidencia sobre la vitamina C, sí. mejor dicho. Uh -huh. eh, fue una, fue una, un poco una ocurrencia que tuvo un investigador llamado Ariane Pauling en los años 60, pero la, sí. la evidencia que tenemos hoy en día no soporta el apoyo de la vitamina C. Y en cambio, como te comentaba, la vitamina D recientemente ahora con todo lo que está pasando de la pandemia, eh, la vitamina D y otros micronutrientes como el zinc por ejemplo, eh, se ha visto que tiene, eso sí, es importante tener niveles adecuados y hay diferentes estudios en varios países que lo que dicen es, cuando una persona tiene niveles bajos de vitamina D y de zinc, es más probable que tengan complicaciones de COVID que quienes tienen una eh, los niveles adecuados de estos es entre otros no incluso, por ejemplo, los omega 3, que son es un tipo de ácidos grasos esenciales que normalmente le llamamos grasas buenas, también sí. niveles, tener niveles adecuados ayuda a que el sistema inmune no sea tan agresivo, que esa es parte de lo que se ha visto en las personas que tienen COVID, que la, re uh -huh. la, la respuesta del sistema inmune es, es exagerada y termina el cuerpo dañándose a sí mismo en respuesta al virus. Y eso uh -huh. son, son también muy importantes para mantener, re regresando un poco a lo que hablabas al principio, porque a nosotros nos, nos va peor, a los mexicanos dentro de, dentro de otros países, Buena parte es por esto, porque estamos, tenemos un, un nivel de nutrición en, uh -huh. en aspectos micro, en aspecto de los pequeños elementos muy
1: sí. Doctor Miguel Ángel Wagnelli, pediatra especialista en endocrinología y nutrición infantil. ¿En dónde te encontramos?
0: Eh, Me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram. Estoy como hormonas y
1: neuronas. Hormonas y neuronas. Así de fácil. Gracias. De fácil. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.